0: Rizoma, descortinando o universo do
1: cotidiano. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela Unisvio FM com apoio de Unimed Noroeste e Posto do Ganso. Também podcast nas principais plataformas de streaming live no Facebook. Ao longo dos últimos meses, as redes sociais ligaram um alerta para uma questão que, embora presente em maior ou menor grau ao longo do tempo e de diversas formas, parecia inerte ou adormecida, a violência nas escolas. Mais do que pequenos incidentes isolados, havia em redes sociais uma ameaça. Ijuí, Catuípe, Santo Ângelo, algumas cidades que ficaram alertas com mobilização de órgãos de contingência para possíveis atos de violência em escolas. Felizmente, talvez justamente por ações desses órgãos, as ameaças ficaram em redes sociais e não se concretizaram. Mas o alerta ficou ligado e o Rizoma traz hoje o seu olhar sobre a violência nas escolas na atualidade. Para debater esse tema, nós temos aqui como convidados o tenente da Brigada Militar, Cleomar Maciel, representando o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Também a professora Ângela de Fátima Link, de Jesus, responsável pelo setor de apoio escolar da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, assessora regional da Clipave, formada em Letras com pós-graduação em Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos pela Unijuí. E também a professora Neiva Maria Pereira da Silva, pós-graduada em Gestão e Organização da Escola, assessora da Rede de Proteção na Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao Rizoma Temático para tratar dessa questão que, como eu disse aqui, a gente falava fora do ar, veio a partir desses fatos. E eu quero começar justamente por aí, conversando aqui com o Tenente Cleomar, para falar um pouquinho desses incidentes que uh, acabaram... Uh aparecendo em redes sociais e, felizmente, não se concretizaram, né, Tenente? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que se resolveu isso e que, no fundo da, da, da questão, não se tratava realmente... Pra, era um trote, né? Pelo menos essa é, é, o, o que temos, é, é o que temos aqui de informação. É isso mesmo? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
0: Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia e obrigado pelo convite, a ONG, para nós participarmos aí. Com muito orgulho a gente vir aqui até porque daqui uns dias eu vou... Ter que pedir de novo o auditório para fazer uma formatura das crianças que nós estamos trabalhando esse ano aí. Umas que já estão prontas, aguardando, e as que eu estou praticamente na metade do, do segunda etapa do curso, do segundo semestre aí, fazer a formatura do projeto deles aqui. Sim, é, nós tivemos essa, as informações aí, né? Graças a Deus não se confirmaram.
1: Ameaças de chacina, né? Para gente Exato, situar é, o ouvinte, é, né?
0: Foi isso, ameaça, as, as ameaças que não se confirmaram, a gente teve uma aproximação da patrulha escolar em... Ness, em algumas escolas específicas, onde a gente imaginava que poderia ocorrer alguma coisa. O policiamento normal se aproximou também, a Força Tática também teve a sua parte de contribuição. Os agentes de informações da nossa P2, como chamaram antigamente, o nosso da CIOT, também tiveram aproximação e a gente chegou à conclusão que não era nada. Mas nós tivemos uma chegada forte nas escolas, contato com diretores e feito documentações disso também para tentar impedir que algo fora do normal pudesse porra, pudesse ocorrer na no nossa na nossa cidade na, na nossa comunidade não podemos deixar nossa nossa <risos> colmeia aí de se perder né pelo pelo temos que manter a nossa a, a nossa segurança aí a, a ponto que vem vindo nós tamo tá um bom nível hoje aí, nós temos que manter isso principalmente na comunidade escolar né exatamente até tá o futuro é. dessas crianças aí. eu costumo dizer assim eu tava numa escola essa semana conversando com a diretora semana passada é, mesmo que a criança apronte na escola mesmo que ela venha e apronte ela está onde ela tem que estar o que nos preocupa são as crianças que saem da escola e não ah, voltam mais é um se a gente fizer um cálculo dos nossos amigos que estão nos detentos presos o nível de escolaridade é muito baixo então essas crianças, eu digo para meus alunos todas as aulas, vocês têm que terminar o ensino fundamental, vocês têm que terminar o ensino médio, porque aí você vai abrir tua cabecinha, aí tu vai lá na van tu vai ver aquelas pessoas com a roupa bonita no atacaria tu vai nos postos de gasolina, tu vai ver tu vai querer substituir essas pessoas, tu vai querer ir na, nas lojas, no Magazine Luiza, tu vai querer trabalhar botar aquela roupinha, se alguém tá, alguém na vida e se você fugir da escola agora no quinto, sexto ano não vai ter outra alternativa tu vai cair lá então nós aconteça o que acontecer no mundo escolar. Ela tem que estar ali. Ali é o lugar
1: da criança. É, e nesse lugar aí é a violência que tem que ser mais combatida aí. Né? Exatamente. Hum. Agora, a professora Ângela, eu imagino que isso também ligou um alerta, né, para a 36 ª para a SMED, para os órgãos de educação hum. para ficarem atentos. Como é que foi trabalhada esses incidentes em específico? E depois a gente, claro, vai abrir o leque aqui para debate uhum. mais a respeito da violência. Mas a respeito desses incidentes, o que foi conversado com os pais, especialmente das escolas que estavam envolvidas? Bom Oi. dia, seja bem-vinda aqui Bom ao Rizoma. Bom dia,
2: muito obrigada pela, pelo convite de estar aqui. Uh, a 36ª Coordenadoria da Educação, desde o início do ano, uh, já está, já teve, inclusive, reunião com o comandante Góes. E, inclusive a SMED também se fez presente, o secretário de Educação, justamente para falar sobre isso, sobre a violência nas escolas. né Então, a gente já está acompanhando desde o início do ano né, essas questões, uh, inclusive de uh, desse, da patrulha escolar, passar né mais na escola. Então, tem algumas escolas que o fluxo de passagem da, da patrulha escolar é maior, né? a gente ligou um alerta para algumas escolas, né? Especificamente sobre esse caso, graças a Deus, né, que não se confirmou, que foi realmente só um, um trote né, que aconteceu, a, a direção, a coordenação da escola uh, conversou com a comunidade escolar, com os pais, acalmou, né, uh, porque... Foi criado um certo pânico no, no dia né? E, e o trote realmente foi para isso mesmo, acho que para causar esse alvoroço, e é bom frisar também né? que
1: foi um trote que foi além de Juiz, né? foram outras escolas foi, também, foi, outros é... lugares, outras cidades Sim, que também tiveram mesmo, mesmo, a mesma conduta. Né, isso, em aconteceram
2: nas outras cidades também, pós, né? anteriormente e pós também. E, então, foi conversado com os pais, com a comunidade escolar. As aulas se mantiveram normalmente, né? A programação da escola aconteceu normalmente, né? E, e dizer que a escola, ela é segura. Dentro da escola, existe segurança. Existe o olhar né? da, de toda a equipe né? diretiva da escola, né? Então... Uh... Está sendo a coordenadoria, né nós do nosso setor, que é o setor de apoio escolar, a gente está sempre uh, organizando situações, uh, orientando né as escolas, os pais, as famílias que vêm até nós também.
1: Agora, uh, até para a gente também tentar colocar para a comunidade... E essa questão foi resolvida, os responsáveis também já estão sendo identificados para que aconteça também uma punição para não dar exemplo para outras escolas uh, uma, de uma conduta parecida, né?
2: Sim, no ato no, no, no dia do, do acontecimento uh, foi uh, encaminhada à Polícia Civil, Polícia Militar, né? E está sendo sim, foi está sendo feita uma investigação, inclusive já deve estar né, sendo sim, feita tem, já, que é já tem, né? E tem quer de andamento, né? Ele,
0: acho que ouviram, Deve estar meio arquivado, mas foi ouvido o pessoal é, Foi, isso. né? Foi feito.
2: É. Então foi, foi encaminhado,
1: né? É, isso é
0: importante. Foi encaminhado. A gente, aqui.
2: <risos> a gente não deixa a coisa. Não, não, ficou, né? na, não ficou nas uh, nuvens não, né? não, não pode, né? né? Não pode. Que... Porque mobilizou
1: muita gente. Uh, ficou muita gente apreensiva, Exato. né? A comunidade inteira aqui.
2: É. Só que, o que a gente. Uh, Por que então, né, de não uh, se falar tanto disso, né? Como nós estávamos conversando antes aqui. Uh, para que as pessoas não, não, não tenham a, a violência a, a Essa questão específica uh, tão no seu dia a dia, né? É, que as coisas não sejam tão... Uh, como é aumentadas. que eu vou dizer? É aumentar mais, a mais do que é, né? Então, até por isso, para acalmar as famílias, né? E dizer que a escola, ela tomou as providências, né? A coordenadoria da educação está atenta a tudo, né? E pra gente não fomentar mais discussões a esse respeito, né?
1: É, é por isso é importante da gente ah. fazer, falar aqui que sim, foi resolvido, as famílias foram ouvidas, enfim. Também está conosco aqui a professora Neiva, que faz parte da rede de proteção da Secretaria Municipal de Educação. Uh, professora, seja bem-vinda aqui. Eu queria que você falasse inicialmente de como é que a Ismed, embora não envolvida, né? Porque foi, foram redes da, da, da rede estadual, né? Escolas da ah, rede estadual. Mas como é que a SMED viu esse incidente e também ficou atenta? Porque hoje, com rede social, tem muita circulação de informação, troca, exemplos que não são bons, às vezes, né? Mas, enfim, como é que a SMED viu esses incidentes uh, inicialmente aqui? Bom dia, seja bem-vinda ao Rizoma.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia à comunidade juiense e muito obrigada pelo convite né, de estarmos aqui hoje podendo falar... Uh, deste assunto, né, com tanta seriedade e com tanta precisão, né, uh, a Secretaria Municipal da Educação, uh, dentro do seu trabalho, também junto às escolas, às 24 escolas que nascemos no município, existe sim uma preocupação e, na verdade, todos os dias é um momento de alerta para nós, né. Porque a gente sabe que, que se, quando se fala de violência, né, e nós temos que pensar assim ó, que tipo de violência que está acontecendo né, uh, e o que é feito perante a isso, e o, né, de que forma. Então, a Secretaria está muito presente assim num trabalho, é, junto às escolas, que é um trabalho de proteção. Né? E pensando sempre em estratégias para esse enfrentamento a qualquer tipo de violência. Né? Então... Uh... Nós tivemos, tivemos casos, assim, que vamos dizer, assim que não são tão graves, mas talvez ele, ele apareça na escola nesse momento, principalmente em 2022, um ano tão desafiante para todos nós na educação, nas escolas, até mesmo para a Brigada, enfim, toda a comunidade, por ser um período pós-isolamento social. Então, assim, muitas vezes se percebe que o aluno, ele já vem para a escola uh, por uma questão de violência já presenciada lá no seu meio familiar. É. né? E isso acaba repercutindo lá no espaço escolar. Então, uh, se vê a... A preocupação da escola, diretamente o professor em sala de aula, é poder estar atento ao seu aluno que está ali, né, para verificar o seu comportamento. E a gente sabe que diretamente isso vai influenciar na aprendizagem dele. Então, é um trabalho de muita responsabilidade para nós na educação, juntamente né, com toda a comunidade escolar.
1: E que se intensifica agora nesse período, como e você se Que intensifica
3: fez, né? muito agora nesse período, né? Então é um ano, assim, ó, é, de muito trabalho, né? É, de um trabalho em conjunto, de parceria com uma rede intersetorial que existe aqui dentro do município de Juí para se fortalecer na busca, né, de, de suporte às famílias, aos alunos e às escolas.
1: Agora, Tenente Cleomar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência e, e se esse programa também ainda é, é necessário, fundamental, eu diria, justamente porque o problema maior nas escolas, no que se refere à violência, está ainda ligado às drogas. Sem dúvida nenhuma. né
0: ah, Se nós tirarmos, quanto 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 menor for o consumo de drogas na cidade... Menor, menor serão os índices de violência, sem dúvida nenhuma. Né? Todos, 98% das ocorrências envolvem droga. Inclusive as drogas lícitas, né a bebida
1: alcoólica. Inclusive as drogas lícitas.
0: Bem, o trabalho, assim, ó, é, nós tivemos uma, um período que a gente parou um pouco, né logo que começou a pandemia. Foi uma determinação do governo do Estado para parar com as aulas. Deixei cursos pendentes, livros nas escolas e coisa. A gente parou da noite para o dia, bem como aconteceu a pandemia. E depois passou um ano, a gente já teve autorização para fazer, nós fomos readaptados, digamos assim, eu e a Cristina, para fazer um pouco virtual. e um, Depois, no final do ano, a gente conseguiu fazer um pouco presencial. Bem complicado, né? É a aula virtual, né? Os professores aqui é, podem dizer, é, né? Pessoalmente, eu gosto muito do calor humano, né? Porque eu sou muito de chegar na criança e, e ficar com o contato, assim, explicar para ele no livro. É o meu jeito de trabalhar, né? E foi bem complicado. Esse ano, não. Esse ano a gente já conseguiu ter um retorno integral, né? Integral na sala de aula. Já começamos no primeiro semestre. E aí fiz 425 crianças do primeiro semestre. Na verdade, fiz todas as escolas grandes, né? Meab, Soares, Rui Ramos ruizinhas, as escolas maiores. E agora eu estou fazendo as escolas que eu pico de um em uma, que nem hoje de manhã eu estava no Amazonas, depois eu iria para o Tomé, só não tinha aula no Tomé agora, no horário da entrevista, porque desfilaram ontem. Né? Então a gente está tocando o curso, sabe? É não que eu queira defender isso, porque eu não preciso defender isso. Está é um... consolidado, né? É um né? programa no Brasil que a gente entra preventivo. A gente, a gente entra preventivo. A gente explica antes, antes, que porque depois que acontecer eles dizem, ah, mas eu não sabia. Não, agora eles sabem, eles têm essa informaçãozinha bem no momento que ele cristaliza na cabeça dele as coisas. Por quê? Porque se eu chegar para um menino do quinto, do, 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 de 15 anos e chegar para ele numa palestra e dizer assim, meu filho, coloque o cinto quando tu botar o carro, ele vira as coisas assim, ah, vai te cagar. Bem assim, né? Não estou nem aí para o cara. E o menininho de quinto ano, no quinto ano quando tu fala, ó, tu, vocês tem que usar o cinto, senão teu corpo vai ser jogado para fora, tu vai ter um a problema. cabeça ainda Ele, tá chega, informação ele cobra aí, do né? pai. Uhum. Ele entra no carro e cobra do pai. Então, eles cristalizam bem na cabeça. Então, a gente entra nesse ciclo no Proerge ali com eles. Não estou defendendo, mas é assim, ó, é a salvação dos nossos jovens. Pena que a gente tem dificuldade algumas dificuldades que são impostas, né? da gente conseguir passar para todas as crianças da cidade. Mas a gente está tocando ainda as possibilidades. Nós estamos trabalhando. Eu estou com mais de 300 crianças agora, no segundo semestre. E quero ver se antes da... E no que começar a Copa do Mundo, quero fazer a formatura delas todas para... Porque depois fica ruim, né? A Copa do Mundo movimenta com... É o mundo, né? É o mundo. É o maior evento esportivo do mundo mesmo, né? Então, a gente quer, queria estar tá prontinho já os cursos desse ano com eles. É, ontem, no desfile, citando um momento atual... A gente percebe como é importante, eu estava civil, onde eu estava paisano, na frente da Câmara de Vereadores, eles me enxergavam, um menino, eles gritavam, oh, eu estou com saudade do senhor, eu sei, mas eu não posso ir lá agora, só daqui uns dias mais. sabe A gente vê que eles eles se apegam mesmo, sabe? Se apegam, é, principalmente quando eles veem que o instrutor está ali de coração, eu não estou ali empurrado, uhum. né? estou ali de coração e com o maior apoio do comando. E o coronel Góes sem comentário, né? Coronel Goiás abre as portas para mim, ó, faz como deve fazer. Não foi um empecilho nenhum para mim trabalhar. Total assim. liberdade, total, total liberdade. Capitão estava aí, inclusive, ele arrumava até patrocínio. <risos> arrumava patrocínio para camiseta, eles giravam pra coisa, ajudava muito, né? Porque é uma
1: questão importante, né? É. E, e como o senhor disse, esse trabalho preventivo é fundamental para que essa essa criança não é. vá para esse outro mundo, né? Não, não, o
0: senhor pra você ter uma ideia. Hoje de manhã, hoje de manhã na Escola Amazonas, uma menina não foi porque ela tá doente. A mãe dela ligou para a escola para me avisar, porque ela estava preocupada, porque eu falei na primeira aula que só pode ter duas faltas. <risos> Isso aí não existe ferramenta melhor no mundo para você perceber que eles estão interagindo comigo no curso do que essa preocupação dela. Não, eu, o tenente falou que na primeira aula que só pode ter duas faltas, eu não quero ter essa. Então, ele tem que saber que eu estou doente. Ela pediu para a mãe ligar e um coleguinha aqui da sala disse, ou a fulana hoje está doente um coleguinha, sabe? Então, isso nos movimenta, isso nos mexe, isso é o que me permite viver em paz, que me permite deitar e saber que eu tô fazendo bem para alguém. Não é. sou perfeito, nunca fui, nunca vou ser, mas ao menos a gente tá fazendo, estendendo a mão e tentando ajudar, né? Todas as famílias, que eu tô conseguindo atingir todas as famílias, bem pobre, pobre, médio e ricos. É. Eu consigo entrar em todas, eu tô conseguindo... É, em todos os ambientes que estão abrindo as portas para mim trabalhar em Juí, a gente está conseguindo atingir todos.
1: Em que esse trabalho continue. Uhum. Professora Ângela, como é que a 36ª trata a questão hoje da violência? Uhum. Que olhar se tem hoje? E até fazendo um comparativo assim nos últimos anos, como é que é essa questão nas escolas, especialmente, está presente?
2: Nós temos, então, em Juí 20 escolas. Né? Nós atendemos 12 municípios na região. São 13.884 alunos. Uh, a violência, é, como a colega falou, a Neiva, uh, ela está presente né? de, de todas de as formas, em né? todos os sentidos. Né? Às vezes, a violência moral, a, a, emocional. Agora, com a questão da internet, né? uma coisa que a, extrapola a sala de aula. Né? Muitas vezes, eles brigam... <risos> Pela, no, na, pela no virtual, é na internet. E, e que causas? E, e, e dentro da escola né é, acontece o, o acerto de contas. né Muitas coisas vêm para a escola. E também, como a Neiva falou, acho muito importante essa questão das famílias. né Normalmente, quando a, a, a des... ah, acontece alguma desestrutura na família, isso também vem é para dentro da, da escola, né dentro hum. da sala de aula. Nós temos, então, a 36ª, nós temos o programa CIPAV, né, que é o CIPAV+, que é um, um programa, que é, o, que é uma comissão interna né, de, de prevenção à violência e acidentes na escola. É um programa uh, estadual, né, que foi criada uma lei em 2012. Uh, a partir de 2015, então, esse, esse programa foi efetivado em, nas escolas. Em, em, na nossa regional, nós temos uh, mais da metade das escolas já com, com essas comissões, né? E a comissão, ela é justamente para isso, para prevenir. É a prevenção da violência, né? Então, uh, colocar o, o estudante como protagonista dentro da escola, para ele pensar, para ele ajudar o professor, né? Para auxiliar a, a detectar né? algumas coisas que possam uh, vir a acontecer, né? E aí, então, fazer ações dentro da escola para que não aconteça, né? Então... Uh, nós trabalhamos, então, no, na, na rede de proteção também. Né? Nós temos nosso, uh, a nossa participação atuante na rede de proteção, que é, em Juiz, é, eu acredito que seja uma das melhores redes de proteção que nós temos, porque a, a gente está muito ligado, tá, tem uma conexão muito grande né, das instituições. Uh, inclusive assim, ó, tipo o aluno que precisa de algum atendimento médico, por exemplo o pai vai lá, às vezes demora né, até conseguir um neurologista uhum. por exemplo, né? a gente tem a condição, assim, junto com a, com, a, com a colega que participa da rede de proteção que é da saúde, né, a referencial da saúde de nos auxiliar, às vezes, para adiantar né, essa consulta, nos, nos auxiliar. O CAPES Infantil é nosso parceiro maravilhoso, que nos auxilia muito também. Está sempre né, uh, nos ajudando. E, enfim, todas as instituições que fazem parte da rede são muito ligadas. O Conselho Tutelar, a gente tem assim, um, um, uma conexão muito forte com o Conselho Tutelar. Né? Uh, os encaminhamentos são feitos ao Conselho. O Conselho uh, faz muito por nós. O né? uh, nosso Conselho é é altamente né? uh, qualificado. Uh, estão sempre dispostos a né, auxiliar, uh, atendendo as nossas demandas. Eu recebo as demandas das escolas. A escola faz o possível, né? o possível... E o impossível, muitas vezes, né? Porque a gente faz nas escolas maravilhas, né? E é isso que a gente gosta, uh, gostaria de estar falando, né? Das coisas boas, coisas, Aliás, feitas, muito,
1: muito dessas maravilhas foi visto foram ontem no desfile, né? Ontem. Muito bonito o desfile ontem, inclusive com transmissão aqui é, da É, até como eu te
2: falei, né? Fica até difícil falar em violência depois de tantas coisas lindas é. que foram mostradas é. ontem. E isso é só uma parte do que acontece nas escolas, né? Os professores, né? Mesmo depois da pandemia mesmo com, com o seu, sócio, seu emocional abalado, né, porque veio também esses alunos com essas né, dificuldades, uh, eles, fazem, eles se superam, né, eles fazem maravilhas. Então, as nossas escolas, tanto estaduais como municipais e uh, particulares também, fazem né, o seu dever, né, fazem até mais do que o necessário. Então, nós na rede temos essa conexão, uh, temos a CIPAV, então, nas escolas, né? E no nosso meio, lá na, na, na nossa coordenadoria, nesse setor de apoio escolar, a gente atende as famílias, né? atende as escolas, faz esses encaminhamentos né? que são necessários. E, então, é, é dessa forma que a gente tenta né? buscar esses subsídios. E, em termos assim, de violência, né? uh, uh, são... A gente não pode dizer que exista uma violência, enfim, né uh, grande. N olha, são 13, quase 14 mil alunos e são pontuais as escolas uhum. que acontecem. E Casos isso, bem
1: isolados. Isolados
2: e isso a gente sabe e que acontece. E bem
1: resolvidos ali, né?
2: Exato. E acontece assim, desde que eu ia na escola, né? Então, assim... Por a... isso, falando, iniciamos é... o
1: programa dizendo que sempre esteve ali, Sempre, né? teve, sempre vai ter é.
2: Claro que agora, com a questão da, da informação, da, da internet, da, 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 das pessoas estarem 24 horas conectadas, né? a coisa se espalha de uma forma diferente, né? mas a gente acredita sim que a prevenção é o melhor, sem sim, sim. sombra de dúvida, né? e por isso nós temos as Cipaves nas escolas, e a gente está fazendo a nossa parte, e a violência uh, não é tanta como... Né? não é tão grande assim.
1: Professora Neiva, fale um pouco sobre o trabalho da rede de proteção na Secretaria Municipal de Educação, que eu acho que também é fundamental para esse trabalho preventivo aqui, que salienta o Tenente Cleomar, a professora Ângela, e que eu tenho certeza que também a rede de proteção do município também faz esse trabalho preventivo.
3: Sim, eu acho que é muito importante ressaltar aqui... É trabalho da rede de proteção, mas começando lá na escola, né? Ah, na verdade, quando, quando se fala nessa questão da violência, que já vem uma questão a ser histórica, né? então a gente talvez não diz com tanta ênfase uma violência, mas sim lá no espaço escolar, ele vem a ser um, alguns conflitos escolares. Porque, na verdade, a escola, ela, tem, ela trabalha com a questão de um regimento interno, um regimento escolar, e ali se trabalha também com as normas da boa convivência. Né? então às vezes existem alguns conflitos familiar, ah, desculpe, no âmbito escolar que infringem as regras da escola, as boas convivências e ali daqui a pouco começa aquele desentendimento, aquela cobrança do professor ou da gestão escolar que muitas vezes o aluno ele não é cobrado pela família. então no momento que ele não tem uma 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 regra em casa não tem limites. Lá na escola isso vai aparecer. Então, é difícil para essa criança ou adolescente cumprir regras na escola. E aí, se, aí aparecem os conflitos. Vêm algumas questões assim ó de, de dizer nomes, palavrões, dar tapas, empurrões. E que isso, para, para a escola, ela consegue fazer a sua mediação. Né? ela mesma resolve ela ali. consegue resolver então normalmente o que que acontece a escola ela procura esgotar as suas estratégias né é, juntamente com a família né então no momento que precisou chamar a família a família está presente né na grande maioria em algumas outras até não né porque a criança ela às vezes não tem um uma função paterna ou materna atuante, né, que está ali, que a gente pode falar dessa negligência afetiva, né, que é deixada por parte dos seus responsáveis. Uh, e na medida que a escola consegue organizar desta forma, o caso está solucionado. Né? E quando a escola ah, vê assim, que precisa de um suporte da rede de proteção, buscando na Secretaria de Educação, dentro do trabalho que existe, a escola vai estar fazendo esse encaminhamento. Né? E chegando, então, para o trabalho da rede de proteção, que eu faço diretamente estolhar esse suporte, né? nessa comunicação direta às escolas, eu vou estar acolhendo a situação que chega e imediatamente estar conversando com a família e propriamente com o um aluno, para verificar, de fato, o que que, o que que aconteceu, por que que aconteceu, o que que pode ser diferente, né? Muitas vezes, a, os pais, eles têm dificuldade com o seu próprio filho, né? E aí vem uma grande questão, muitas vezes eles querem entregar, né? filho. Tá transferindo conselho, o que ele
1: é um disse ser um problema, né?
3: Transferindo o problema, né? Ou seja, eles querem passar o seu filho a assumir a responsabilidade ao conselho tutelar hum. é, ou... ou ou mesmo para a escola, que, no qual seria a função deles, né? Então, é um trabalho, assim, ó, muito intensivo, né? Isso é um trabalho bem intensivo, muito próximo, né? Diariamente nessas situações. Também gostaria de dizer que o município de Juiz, juntamente com a Secretaria de Educação, está fazendo, é, implantando, né, o programa da CIPAV. Vamos tomar esforço juntamente Nossa. com a... Com a rede estadual que já vem... Para o nosso o que é o programa
1: da CIPAV, para que se entenda também, o que é esse programa em específico, né?
3: A é, CIPAV, ela trabalha mais diretamente com as questões de, de conflito. É, né? é uma,
2: comissão que é, uma com, comissão que é constituída dentro da escola por a, agentes da escola, professor, aluno, pais podem fazer parte, né? E aí a, é um pensar a, nesse esse grupo, né? Ele pode inclusive ser se aliar a, ao ao grêmio estudantil. Né? e para fazer ações dentro da escola, para movimentar
1: mais integrado à própria escola a... assim, dentro
2: é. da escola uh, e fora também claro Uh, por exemplo, eu detecto que o recreio... Teve uma situação numa escola, por exemplo, que o recreio do, do das crianças menores estava muito tumultuado. era aquela Eles brincavam de brigar, né? Era um tumulto. <risos> Aí, o que, que aconteceu? Foi detectado isso, a... o pessoal pensou o que, que nós vamos fazer para que esse recreio seja diferente. Então, esse pessoal, essa, essa comissão... Uh, elaborou atividades diferenciadas no recreio para aquelas crianças, né? E acabou os conflitos né? na, no, no recreio, porque eles estavam uh, fazendo as, uh, atividades diferenciadas, né? Então, a CIPAV é isso, é esse pensar em conjunto para questões específicas. Por exemplo, eu vejo que na pracinha da escola tem alguma coisa que pode causar um perigo, um risco para alguma criança. Uh, eu sou da Cipav, eu vou lá, eu vou. O que que nós vamos fazer para que isso, né, se resolva. se resolva, né? Então essa comissão é, é justamente para isso.
3: E ainda uh, na Secretaria de Educação nós temos uma equipe multiprofissional, né, que ela é composta por psicólogo, uh, por assistente social, por o, por educador especial, né, e a equipe toda pedagógica, né, para também dar o suporte às escolas. Então, assim, são momentos muito produtivos, né, de encontros, de discussão de casos para buscar a melhor forma para a situação que se apresenta no momento, né? Uh, também uh, reforço uh, o trabalho da rede de proteção aqui no município de Ijuí, que tem um reconhecimento a nível estadual né, uh, do trabalho que é realizado. Né? É um trabalho assim, em conjunto com várias instituições governamentais, não governamentais, o Conselho Tutelar, Ministério Público, o Juizado da Infância e Adolescência, né? que somos esforços aonde nós uh, estamos pensando juntos né? para a proteção desse adolescente ou criança que tem seu direito violado. Então, assim, é, é um andar, é, é uma parceria né? que nós precisamos a cada vez mais uh, estar disponíveis né? e, e com essa responsabilidade para ajudar a esses que estão aqui. E também quero parabenizar uhum. a, Com diretamente o Tenente Cleomar, né, a Brigada Militar, uhum. pelo trabalho do PROED, que já, numa caminhada, venho desenvolvendo nas escolas da rede municipal, né, inclusive hoje esteve, como bem no mencionou, Amazonas. na nossa escola municipal, a municipal fundamental estado do Amazonas, né, e a gente só tem ouvido elogios e posso dizer uh, que são sementes lançadas nestas crianças para um futuro melhor que nós queremos. E é eles que nós temos que atingir diretamente, né? Com absoluta então, certeza. parabéns.
0: É, e essa, esse círculo está bem montado aqui em Juívia. Eu, eu não estou defendendo ninguém também, mas acontece que eu, eu participo de duas moças é, eu, inclusive uma vez eu fui jogar futebol na ABB e uma estava na ABB lá, uma menina, e eu disse para meus colegas, ó quando essa menina lá, que está ali embaixo, ela me enxergar, ela vai vir correndo me dar um abraço. Vocês não tenham maus olhos, porque depois eu vou explicar para vocês o que que acontece. Ela me enxergava, ela me agarrava, me abraçar E essa menina tinha um problema seríssimo em, em casa. E, inclusive foi preso <risos> com a pessoa da casa dela lá. E uma outra da... Também de uma escola aí que também tinha problema de, de bullying. Porque realmente ela é muito grande para a idade dela. Ela é, ela é gordinha e é grande. E as duas foram encaminhadas por todos todo esse círculo fechadinho. Uma estava trabalhando no atacarejo. Estava lá colocada. Ela fez um cursinho. A outra fez um curso também remunerado. E estava na Cotripalma. Como chama é? Cotripal? Cotripal. Cotripalma. Cotipal. Trabalhando lá. Então, tudo por esse ciclo que é fechado para ajudar o jovem a fugir dessa, desse peso que ele foi carregar nas costas, né? A menina que sofre abuso, carrega nas costas por resto da vida. Uhum. Que Deus ajude ele, né? Mas todos tentando ajudar, todos tentando colaborar. Estão bem encaminhados hoje. Os dois casos, então... isso. Muito, esse... muito fruto justamente é. não, desse... se eu fosse esperar só pela família, não teria acontecido uhum. isso. Uhum. E dessa estrutura é. montada De forma... dentro das escolas, Ah, né? é a estrutura que leva. Inclusive, uma, uma, essa que eu tava te falando, que ela me corre e me abraça, é... Eu cheguei para a professora dela no colégio e disse assim, professora, tem uma coisa estranha com essa menina, assim, porque no quinto ano ela é muito forte para a menina de quinta, ela é muito forte, tem alguma coisa errada com essa menina e ela, me, ela confia muito em mim, ela me agarra assim como se eu fosse o esteio dela, né? Passou poucos dias, ela não veio mais na escola e daí a mesma professora daquela escola estadual, de manhã, é a mesma professora do quinto ano da escola municipal de tarde. Mas na outra quinta eu fui naquela escola municipal de tarde e ela me disse assim, que boca, Clemar, que tu vai te enxergar aquilo lá, porque prenderam o pai dela. Meu...
1: Tinha problema, é, tinha, problema, tinha, tinha problema em casa. Oh, yeah. Agora, falou Mar, voltando a, a, a esses incidentes, o quanto esse trabalho também das redes, enfim, uh, e também de prevenção, de investigação, de um olhar atento. Hoje tem as redes sociais, né? Sim, que sim. Uh, Foi fundamental para a gente uh, impedir o que, essa ameaça que se tinha lá, que, no fim, felizmente não se, não se concretizou e era um trote, mas estar atento, as autoridades estarem atentas, foi fundamental para que nada acontecesse. Acredito que sim, né? Que a, a, a prevenção é o primeiro passo, óbvio, né? Mas ela,
0: ela, a internet migra muito rápido. Nós tivemos um caso agora há poucos dias, numa escola também, de uma menina que arrumou um namorado pela internet. Uma menininha do nono ano de uma escola X aí. Ela arrumou um namorado, e namorou pela internet e brigou pela internet. O rapaz começou a mandar ameaça para o telefone da própria escola que ele estava irritado com ela e que ele ia vir ali. Então aí não mora em juiz. Mora no centro do estado. Então nós fizemos uma aproximação na escola. É aguardar, as saídas, as entradas. Né? Tem que ficar monitorando. Tem que ficar monitorando. Então, nos empenhamos com uma escola praticamente por uns quatro a cinco dias para poder se despachar para as outras escolas. Né? Então essas coisas acontecem e a internet acelerou tudo, né? Acelerou tudo. Eu perdi uma namorada uma vez, porque fui transferido para 100 quilômetros dela. Ela escrevia uma carta, ela levava 15 dias para chegar a carta lá dela, eu escrevia outra para mim, chegava 15 dias em Palmeiras das Missões.
1: Hoje estaria. Hoje eu não perderia a namorada.
0: o é que fazer, né?
1: é, é nas redes sociais, professora Ângela, que ainda está o, o olhar mais atento hoje, justamente pelo que diz o Tenente Cleomar, é muito rápido e está tudo ali. É
2: e chega para nós, né? O que eles acham é. que as coisas não a, que acontecem na rede social a gente não não está atento, né? Mas a gente está atento, sim. Então, muitas coisas que acontecem nas redes sociais a gente tá sabendo, a gente, né? Toma providência. E esse agradecimento, Neiva, que tu faz pro pro tenente, é importantíssimo porque a Brigada Militar é nossa parceira. Lá no início do ano a gente, né? Teve aquela conversa, já detectou alguns casos em algumas escolas e fomos muito bem atendidos, né? E a, a a Brigada Militar é, é, é parceira mesmo, né, eu acho que eu acho, não, tenho certeza que por isso que as coisas, né, graças a Deus não se confirmaram é, não se não... e a gente tem, né Uh, um, eles têm muito respeito porque né? não dá
1: para ficar apostando que vai ser um trote, não, né? Não, tem tá lá, dá, né? Tem que ir lá, né? Tem que fazer a presença não física.
2: É. <risos> uh, também eu quero colocar aqui na rede, na, na rede de proteção, na no nosso, na coordenadoria, no nosso setor nós também <risos> ganhamos uma assistente social, né? Foi um ganho para nós. Uh, tá para vir também uma psicóloga, né? Para formar a nossa, <risos> né? Nossa equipe lá, né? Também temos a, a a pessoa que trabalha com a educação especial. Né? O setor pedagógico né? é, é todo um, um setor que pensa as escolas, né? todo o, o dia a dia da escola. Né? Então, uh, isso também é muito importante para essas ações acontecerem nas escolas, né? ações diferenciadas para que não aconteça né? ações de prevenção
1: agora a gente está falando aqui de violência nas escolas, mas como vocês todos disseram, a violência parte muito antes da escola, né? acontece dentro de casa, acontece nas relações fora da escola, como é que essa equipe uh, de, de vários profissionais né, tem trabalhado no município, professora Neiva no sentido de também integrar especialmente a família para chamar essa discussão da questão da violência
3: Bom, na verdade, a Secretaria de Educação, ela, ela compõe 16 programas. E esses programas, eles estão voltados uh, em uma amplitude bem ampla, né? Uh, Para toda, todas as escolas, né? E aí, por exemplo, envolve a questão uh, dos pais, né? Então, a escola tem um programa uh, parcerias que é um programa voltado uh, naquela relação de escola e família. né? Porque no momento que a escola consegue trabalhar com a família presente, né, em diferentes momentos, a, a, a família também se torna responsável e se torna empoderada, né, comprometida com a escola. Então, se, se tem essa visão de um melhor andamento, né? até na aprendizagem dos seus filhos. Porque as famílias se fazem presentes. No momento que a escola tem a família presente, a aprendizagem do seu filho é, é diferente. Né? Ela se percebe nitidamente. Né? E aí, aquelas, aquelas famílias eh, que acabam não participando né? da escola ou estando mais, mais ausentes, a gente... Consegue dizer que uh, o, a aprendizagem do aluno, ele, ele é mais fragilizada, ou seja, aquele aluno, ele não é olhado, né? Não é olhado pela sua, pelos seus responsáveis, então, assim são várias situações que acabam surgindo então e fica
1: menos integrados socialmente e fica menos
3: integrado né então as escolas da rede municipal elas procuram fazer várias ações durante o ano né em diferentes momentos mas sempre procurando envolver a família para que ela se faça presente também nós temos uh, nesse dentro desse projeto uh, a questão do das trilhas as trilhas pedagógicas, que são os encontros de formações pedagógicas aos professores, aos funcionários, às, às equipes gestoras das escolas, né? nesse fortalecimento também, porque a gente fala muito da violência ou, do, ou da saúde mental, do emocional do aluno, mas nós não podemos esquecer que nós temos o professor, né? Nesse período de isolamento que também tiveram e passaram trabalhando, né? Então, tem esses momentos que essa equipe de suporte da Secretaria Vem trabalhando muito em diferentes momentos, né? E mesmo com a parceria de diferentes profissionais da área da saúde, é, da enfermagem. Então, nós estamos né, sempre preocupados em olhar para o professor, né? Quem cuida de quem, né? Isso é muito importante, né? Para que o trabalho ande melhor. E que ele possa desenvolver da melhor forma a sua aula, né? Com intencionalidade, preocupados uh, no que está, o conhecimento que está passando para o aluno, né? E também nós temos a questão, o que é proporcionado aos alunos, especificamente, né? Que eu acho que é um trabalho que nós não podemos deixar de falar aqui, é desde o momento que foi instituída aqui na no município de Juí a lei número 6.887, de 27 de dezembro de 2029, a onde institui, instituiu no município, né? 2019, desculpe, que instituiu no município a política pública de justiça restaurativa. Então, nós estamos com o programa Conexões, onde ele traz esse trabalho através de um projeto piloto que já, que já, que já foi organizado junto ao Ministério Público, é, os círculos de construção de paz né, associados à justiça restaurativa. E aí... Você traz a justiça restaurativa como uma ferramenta pedagógica para o professor e sair trabalhando com os alunos, né? se utilizando de várias práticas, né? através das, das práticas restaurativas, restaurativas né? em diferentes momentos. Então, este olhar de poder ouvir o aluno, ele ter voz e vez dentro do seu espaço escolar, né? Colocar aquilo que ele vem sentindo é, no seu dia a dia, e é ali que o professor vai poder também é, mediar esses momentos e poder pensar em ações durante o ano para poder que esse aluno ele tenha uma vida mais saudável, que ele tenha uma boa aprendizagem.
1: E com o um amparo, né, de todas e essas com redes. E com o
3: amparo né? de todas as redes, né? Então, isso é um, é um trabalho que está sendo bem, bem gratificante nas nossas escolas municipais eu tenho certeza que é, a vai é, também pode falar. Essa questão da,
2: é, da Justiça Restaurativa, ela tanto atende ao município com, quanto ao Estado, as escolas estaduais e municipais. Inclusive, a gente teve um projeto, né, que foi um projeto piloto, que teve três escolas estaduais e duas municipais que, que participaram participaram do curso para facilitadores, né? para uh, 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 a gente auxiliar, como é que eu vou dizer, amparar o professor dentro da escola, para que ele seja um facilitador de círculos de construção de paz, de paz de, de diálogos, né, círculos de diálogos, enfim. Então, uh, teve, foi um, inclusive um projeto da, do Ministério Público, né, e que formou, então, uh, três professores né de cada uma dessas escolas agora a gente teve recentemente aqui pela Unisvi um projeto né da professora Esther da professora Joyce que foi maravilhoso né de mediação de conflitos justiça restaurativa práticas restaurativas né que também teve uh, se eu não me engano foram quase dois meses de aulas que ela que esses professores tiveram para aplicar nas escolas também né, essas práticas restaurativas no dia a dia, em sala de aula, né, em toda a escola. Então, são. Uh, a justiça restaurativa, para nós, né, é um enorme de um ganho, né? Porque faz com que a gente tenha empatia, né? Uma conversa não violenta, né? E, e se ensine, né? O aluno a, a ser melhor, né? A melhorar a sua condição dentro da sala de aula e essa formação de professores, né? Então levar o que o professor uh, tenha esse conhecimento, né? para trabalhar isso dentro da
1: escola. Os principais agentes da escola, uhum. né, aluno e professor. Uh, tenente Clemora, eu queria que a gente está dirigindo já o final do programa aqui, que o senhor falasse, o senhor já citou aqui, que ainda, infelizmente, a droga é a questão principal que leva à violência. né? E a gente sabe também, porque Juiz não é isolado do mundo, que tem facções atuando em todo o Estado aqui também. Como é que se faz para impedir que essas facções uh, sejam... Quais forem, né? Cheguem às escolas para tentar cooptar esses alunos, né? É um tema muito
0: complicado. Um tema muito amplo, muito complicado. Não se resolve com uma ação apenas, né? O ProERJ, por exemplo, a ferramenta que nós usamos, ela é um triângulo. Na primeira aula eu explico, por exemplo, um triângulo. É polícia, escola, família. A família fica embaixo, que é o esteio. É a base né? é a base então o momento que o nosso aluno que o, que o jovem tiver acesso a conhecer a droga as coisas mudam completamente na vida dele ele vai fugir da escola vai se envolver com um crime nós perdemos ele então a, a a facção tem pode diminuir uma vem outra ela está por aí ela vai circular como eu explico para eles as drogas circulam pela nossa cidade é importante você não se misturar com ela uhum. né o jovem nós temos que trabalhar com o nosso jovem, para que ele compreenda que ele jamais vai ganhar da droga. A droga sempre vai ganhar dele. Ele não vai sair no lucro. É uma dificuldade enorme nós pegar um jovem numa palestra do ensino médio e botar na cabeça dele que ele não se aposenta usando droga. A coisa é triste. Nós tivemos casos recentes aqui em Juí E é um mundo pessoa, muito sombrio, é, né? De pessoas presas 20 anos atrás. No caso, Bárbaro, 20 anos atrás, eles foram para lá do trevo de Catuí e prenderam um cara que estava vindo com um caminhão, com droga para cá. A gente tirou o o carro que estava dando sustentação para ele, capotou o carro, estavam todos presos. O cara cumpriu a pena, saiu agora, acabaram de eliminar ele de novo. Então, não tem... Nós temos que fazer com que o nosso jovem compreenda que ele nunca vai ganhar da droga. A droga sempre vai ganhar dele. E a única porta que tem para os nossos jovens, né, a única porta que tem é a escola. Por isso que eu digo, aconteça o que acontecer, ele tem que estar na escola. O problema maior é agora com, com, a, com a pandemia, está dando bastante criança fora, né? Não estão uhum, vindo. Uhum. Isso nós temos que buscar elas o mais rápido possível, fazer com que elas venham. E aí não entra, talvez nem entre tanto nós, mas é o é polícia, a escola é a família, os pais, que né? é um problema dentro das quatro paredes, ele é complicadíssimo para a gente resgatar essas crianças aí. Porque senão, de 12 anos hoje, em 3 anos estão no crime. Então, no crime, estão infernizando a nossa cidade. Porque se nós temos uma cidade com 85 mil habitantes, vamos dizer, nós temos um grupo X que usa droga em V. Esse grupo X, eles vão usar a droga deles hoje de noite, e amanhã de noite e sábado de noite. Eles vão usar. Nós temos que impedir que alguma criança a mais entre para esse grupo X. Porque eles vão se matando entre eles. Eles vão se matando entre eles. Se tu fizer um cálculo, uma análise, não foi a polícia que matou ninguém em G. Se mataram entre eles. É
3: verdade.
0: Então nós temos que impedir que essas crianças entrem para esse grupo aí. Esse é o nosso grande meta. E grande... quando a gente perde um, dói, né? Dói. A gente não pode se sentir culpado. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, eu não me sinto culpado por nada. Porque a polícia a escola a família. A minha parte eu tenho que fazer. E eu faço, com o maior amor do mundo.
1: E é. esse trabalho de aproximação né, da brigada é. militar com a é. escola, com a comunidade, é fundamental, né? É fundamental. Ele vem de encontro à polícia comunitária, né?
0: Não é mais como antigamente, que nós não podíamos, não podíamos nem chegar numa loja e tomar um chimarrão. Não, hoje nós temos que se aproximar das pessoas. Uhum. É a salvação da polícia. Vamos e aqui em é muito do que, bem feito, já aproveitando para elogiar, é, né? É, andamos de peito aberto aqui. Né? Algum, sempre vai ter um outro cometendo um ato ah, errado. Isso hum. é do ser humano. Nós temos um porcentagem de... A gente sabe que entre o militar a porcentagem é 3%, né? E esses 3%, em, quando um faz uma coisa errada, inferniza. Assim como um drogado. Um drogadinho num bairro, em uma semana ele inferniza, né? Um tirou de circulação, diminui tudo. Né? Mas a vida é essa, nós temos que tocar. Não podemos se entregar nunca, né? Agora, a, a minha missão como ser humano agora é organizar a crise. Talvez eu sou uma vila e mais algum colega que vier para seguir. eu não pode fechar essas portas mais. né Eu consegui abrir muitas portas em Juiz do São, são de, quantos é, anos já de pro é, de fechar isso. Aí são que que quantos continuar. anos, os é, tenentes tem 17. 17 né? anos. É uma vida. É, né? pegar, tem que pegar e continuar. Isso não pode parar. Não vai, vai parar. É. Quando eu saio, na, 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 no começo, tinha um cara fazendo o desfile... Ele veio, tá na Jornal da Manhã, ele veio me entrevistar dizia, diz assim, ó meu, meu, meu professor do ProERD aqui. Você foi meu aluno, rapaz? Sim, eu
1: fui aluno. Lá no Boa Vista. Olha então, hoje trabalha na Jornal da Manhã, ela é radialista lá. Que legal. Tá, a vida é assim, né? Uh, professora Ângela, também já considerações finais aqui. A droga é, é o inimigo a ser combatido. Também é, com tem, um, tem um olhar né, da, da CRE e da SMED em relação a isso, né, nesse trabalho preventivo.
2: Né? Sim, sim. Todas essas questões que a gente falou né, de prevenção, né, que a gente trabalha nas escolas. Às vezes, vem os pais e pedem assim, ah, profe, eu acho que eu vou tirar meu filho de lá porque tem droga em tal lugar. Né? Que eles falam, ah, na escola, tem, na escola tal tem, tem muito usuário. Né? Tem, tem, meu, meu filho disse que lá tem, tem usuário. Uh, e o que, que eu digo... Uh, bom, de como é que tu tá ensinando o teu filho, né? Porque assim, ó, uh, a droga vai ter assim como Ela a violência, super... em todo assim como o um conflito, né? Uh, né? vai ter em tudo que é lugar. Então, depende de como nós estamos educando. E outra, né a educação é de casa, né? Claro, a gente tem situações que as famílias são, uh, que tem dificuldade, é, né? Mas assim, ó, se tu educou se tu né deu os princípios para ele vai chegar alguém que vai oferecer ele vai dizer não eu não quero né não, não faz parte da minha vida isso né então a coordenadoria da educação né nossa coordenadora Eveline nossa coordenadora pedagógica Rosane né toda a equipe né uh, está sempre voltada a dar suporte para as nossas escolas temos 57 escolas, né? são 12 municípios, e assim, ó, incessantemente ah, né, a gente está em contato com as escolas, dando esse suporte, dando orientação, né? buscando uh, subsídios, buscando uh, formas de auxiliar nesse sentido. Né? E sempre né, contando com a colaboração desses parceiros né, que nós temos na, nas instituições.
1: Uh, professora Neiva, também suas considerações finais aqui e também a respeito dessa, dessa questão das drogas, que é a, a porta de entrada para uma violência maior nas escolas, fora das escolas também, mas que infelizmente ainda consegue captar os jo nossos jovens. O né? que, que é, é feito e é pensado também nesse sentido de prevenir esse trabalho, ali é de prevenção que é fundamental para que esses jovens não entrem nesse mundo?
3: É, eu acho, é, as escolas, na verdade, elas sempre têm aquele olhar atento, né? Por mais que a gente falava antes dessa questão, esses conflitos, né? Que são pertinentes ao ambiente escolar, muitas vezes. Mas, no momento, assim, que a, o professor ou a própria gestão da escola tem alguma informação, que algum aluno esteja fazendo uso, né? Ou está em tal local, ou averiguar, porque às vezes os próprios colegas acabam falando, ó, oh, o fulano estava lá na pracinha, coisa assim com, com amigos. A escola, ela tem a função e o dever de chamar esta família e informar do filho, né? Ou seja, do aluno que está ali. Então, assim, é uma preocupação diariamente, né? E aí, muitas vezes, eu tenho recebido na Secretaria de Educação algumas situações de pais que eles ficam preocupados. Tipo assim, eles falam do de do, do um, comportamento, um comportamento diferente que tem percebido do filho. Né? Então, assim, a gente conversa e eles colocam dessas preocupações e a gente também, como nós, a gente faz um trabalho em rede, se precisar a gente fazer encaminhamento para o CAPS infantil, é organizado conforme o fluxo. Então, assim, ó, é muito bom quando as famílias vêm com aquela angústia, com aquela preocupação, até a Secretaria da Educação para para trazer isso para nós depois que já passou pela escola, né? Porque nós podemos juntamente com toda essa rede buscar esse suporte, né? Então isso é primordial porque tem muitos pais que às vezes eles não sabem o que fazer, como ajudar o seu filho. Então acho que é a nossa é a nossa função, né? Junto à escola, junto à família, estarmos disponíveis e com um olhar atento para para esta ajuda, né? E, e eu digo também, né, falando do secretário Cláudio de Souza, né, o coordenador pedagógico Fiorini e toda a equipe da secretaria, uh, nesse olhar em conjunto às escolas, né, todos preocupados para que o ano de cada aluno que está lá seja um ano muito proveitoso, né? Que chegue lá no final do ano com bons resultados para que ele vá adiante, né? E que não que ele não esteja lá simplesmente por estar, porque é obrigatório estar dos quatro aos 17 anos, né? Mas que ele vai lá que ele possa aproveitar nesse momento que o professor também, ele traz a sua a sua aula de uma forma planejada e bem organizada, né? Então, isso é fundamental e, e é o nosso trabalho aí, né? Eu acho a escola, ela é protetora, mas todos nós, na comunidade civil, ah, somos responsáveis em zelar por esse cuidado e proteção de todas as crianças e adolescentes, sejam ou não violados por, por, por qualquer que seja o tipo de, de violência, né? Porque a escola, ela não protege sozinha, ela protege em conjunto, né, em parceria com todos. Isso.
0: Muito e bem. A nós gente... temos que estender a mão para essas crianças, né? Se nós não estendermos a mão e puxar ele para salvar ele, nós perdemos ele. Então, tem, tem que, que chamar, ele, assim? tem que buscar, tem que ir atrás dele.
1: Sem ajudar, dúvida nenhuma. Eu quero agradecer aqui aos nossos convidados de hoje Chegamos ao final do Rizoma O Tenente da Brigada Militar Cleomar Maciel Representando aqui o ProERD O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Que ele já está aí há 17 anos E que continue mais tempo ainda A professora Ângela de Fátima Link Jesus responsável pelo setor de apoio escolar Da 36ª Coordadoria Assessora Regional também da CIPAV E também de Orientação Educacional Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos Aqui pela Unijuí. E também a professora Neiva Maria Pereira da Silva pós-graduada em gestão e organização da escola e assessora da rede de proteção na Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado pela presença aqui. O Rizoma Temático volta na semana que vem com mais um tema aqui na Unijuí FM. Lembrando que esse programa e os demais estão em podcast nas principais plataformas de streaming. Rizoma Unijuí.